1: proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast en Spotify o en la plataforma que más te guste para estar el día con todos nuestros episodios. Hoy le damos la bienvenida a Socorro Venegas para hablar de Ceniza Roja, un libro que es editado por Página de Espuma. Socorro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Melisa, encantada. Oye, guau wow, el libro, ¿eh? O sea, wow. O sea, además de que la edición es preciosa, o sea, una pasta dura increíble, unas ilustraciones de Gabriel Pacheco, pero unos poemas que, que wow. O sea, no, no este no tendría ni cómo explicarlo, así que te voy a dejar que lo expliques tú, para, para,
2: no, bueno, para que nos agradezco. digas de qué vas a esa roja. Lo primero es que te agradezco muchísimo la lectura y el entusiasmo, y que señales la materialidad del libro, porque es importante, es una edición muy bella, eh, que tuvo todo el cuidado del editor Juan Casamayor, quizá eh, uno de los editores que más ha impulsado la literatura latinoamericana de las dos orillas. Él está en España, es, es la sede de la editorial, y, y ha puesto una atención muy especial en lo que se escribe en, en este lado ¿no? de, de, de la orilla. Entonces, eh, Y el trabajo de Gabriel Pacheco, este extraordinario ilustrador que trabajó con mis textos, y bueno, tú has señalado algo que, que ha coincidido con otras lecturas, ¿no? Donde se mm, interpretan los textos como poemas, donde se pueden... Eh, situar ¿no? esos, esos rasguños en el papel que es como yo los, los veía a veces ¿no? Esas, un, un, una especie de, de registro que buscaba dejar una marca en el papel ¿no? la marca de algo mucho más grande que, que estaba cargando yo y que pasaba ¿no? de, de, a través de mí, de mi cuerpo, por la mano llegaba al papel y, y no tenía yo ninguna intención de escribir poesía ni de escribir cuentos ni de que eso fuera un, eh, un texto literario no la, la intención que yo la única posible intención que yo tenía cuando escribía esas páginas era eh, Sobrevivir era lo único, lo que yo más quería y era lo que, eh, un poco la razón por la que yo cada día me despertaba, ¿no? Para ver si ese día iba a poder escribir algo y era un, un proceso en el que estaba eh, inmersa tratando de comprender lo que me ocurría porque quien, como en mi caso en esa época eh, yo enfrentaba el duelo, había perdido a mi pareja, era un hombre muy, muy amado y pues se fue de una manera abrupta, ¿no? La muerte fue completamente inesperada, no había nada que la anunciara, y eso también deja su marca en este libro, ¿no? Esos textos son así de breves, son así de eh, esenciales, porque en el fondo están, eh, son palabras que están buscando nombrar lo, que, lo, que, lo inexpresable, ¿no? Esa Terrible ausencia, eh, ¿cómo se puede verbalizar? ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuáles son las palabras que podrían darle forma a un dolor tan tremendo? Entonces, sobre eso va el diario, es un itinerario que por supuesto muestra el dolor, pero sobre todo... Y esta es la razón por la que quise publicarlo. Sobre todo es un diario donde puedes transitar del dolor a lo asombroso que es seguirle encontrando belleza al mundo, a pesar de todo.
1: wow Esto último que dices. Eh, me, me sorprende también esta parte que dices, ¿no? Que te despertabas pensando qué voy a poder escribir ese día, ¿no? Eh, esto sucedió hace, corrígeme si me equivoco, pero
2: hace más de dos décadas. Sí, 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 hace más de 20 años. Eras otra socorro. Exacto, Eras, ¿no? O sea,
1: totalmente. Eh, y esto te lo sugiere un doctor, ¿no? Como una parte de tu sanación. O sea, y de hecho te dice, escríbelo y no lo leas, no regreses a él. ¿Cuándo decides regresar a él y justamente que no solamente regresar a él, sino que se convierta en un libro y que todos lo podamos leer y que lo compartas al mundo?
2: Bueno, primero que no fue una, una decisión tomada a la ligera, fue algo que pensé mucho. Me, me permití reflexionarlo mucho porque yo me reencontré, me, me reencontré con este cuaderno hace unos meses, no, eh, el año pasado. Eh, en verano y, y lo primero es que fue una sorpresa, ¿no? Porque como bien dices, fue encontrarme con las palabras, con la escritura de alguien que ya no soy yo pero que fui, y, eh, y entonces leer este cuaderno cuando la indicación de mi psicoanalista en aquella época, su indicación fue escriba, pero no lea, tenía pues un componente también como de, de desobedecer, ¿no? De, de preguntarme si ahora ya lo podría leer también, ¿no? Había como una serie de, de, de emociones, de pensamientos allí mezclados, eh, y, y por eso también volver a esas páginas fue como leer a alguien más, a alguien distinta, a una mujer que me hablaba de mí misma, ¿no? Fue, fue muy, muy especial esa experiencia. También muy especial que no solo encontré el cuaderno, manuscrito, como suelen o solían ser los diarios, ¿no? Ahora quizá llevamos otro tipo de bitácora y trabajamos con Facebook o con Instagram para ir situándonos en el día a día para contar lo que nos pasa o lo que queremos decir. Pero este era un diario absolutamente privado, era una escritura solo para mí y era una escritura que a la que no volvía, ¿no? Entonces eh, encontré junto con el cuaderno, como te decía, un una carpeta con todos los textos del diario capturados. O sea, hubo un momento en el que yo pensé que eso podía ser un libro. Capturé mi diario y luego guardé el diario y guardé la transcripción y, la, y olvidé por completo que eso existía. No sé en qué momento lo hice, ¿no? Debe haber sido también un momento distante de, de, de la ocasión en que lo escribí por primera vez, en que estuve registrando en el diario El Paso del Tiempo. Y le pregunté al editor, a Juan Casamayor, que es mi editor en Páginas de Espuma, él publicó mi libro de cuentos anterior que se llama La Memoria Donde Ardía y le consulté, primero le conté ¿no? de esta experiencia porque además hemos trabajado más en otros proyectos, hicimos también la antología de cuentistas latinoamericanas vindictas, entonces somos amigos y como amigo le conté esta experiencia y le pregunté, ¿tú quisieras leer esto?, ¿tú crees que aquí pueda haber un libro? Y él lo leyó y él de una manera muy, muy contundente me dijo aquí hay un libro y además me gustaría publicarlo. Eh, él propuso que se publicara en la colección de libros ilustrados de páginas de espuma, yo propuse al ilustrador porque me pareció que no había nadie mejor para atrapar el, la atmósfera doliente de este libro, para traducirla como solo él podía, fue así como pensé en Gabriel Pacheco, pero esto que te cuento parecen decisiones muy inmediatas y la verdad es que pasaron días entre una cosa y otra y que yo me preguntaba cómo podría, si podría, ¿no?, enfrentarme de nuevo a estas páginas y compartirlas y, y de verdad fue para mí decisivo ¿no? eh, volver, lo leí, lo primero lo escuché leído en voz de Juan, fue, una, fue un ejercicio interesante porque me permitió distanciarme de, de, de mis propias palabras, de la experiencia y, y vi que había eh, un libro que, como te decía, mostraba que la vida siempre puede más a pesar del dolor, de la oscuridad en la que estemos inmersos, eh, si nos quedamos a ver y si nos quedamos, a, a pues si asumimos que tendríamos que ir paso a paso para poder salir del, de la experiencia dolorosa, pues que la, la, la vida puede de verdad eh, ser inmensamente generosa, ¿no? Socorro, antes de, de entrar un poquito más al,
1: al fondo, eh, quisiera abordar un poquito más de la forma todavía. Eh, de la edición que hablas, eh, qué tanto, qué tanta edición hubo, qué tanto trabajo hubo. La otra es también qué tanto cambia justamente cuando escribes para ti. O sea, tú misma lo dices, estos textos eran para ti y nunca pensaste ni siquiera releerlos. O sea, ya no digas que alguien más los leyera tú misma y como cuando escribes o uno de tus proyectos ¿no? de, de, de novelista de, de tu trabajo del día a día que tanto cambia eh, y la otra eh, sobre este mismo tenor eh, me parece que, que la poesía que este tipo de, de textos que, que aquí presentas a manera de, de diario son los que muchas veces sirven como para mostrar este tipo de, de sentimientos es así o sea que la prosa no se ven igual eh, te digo hago las tres preguntas juntas porque me parece que son las que siguen hablando de, de la forma
2: claro eh, bueno primero es que trabajamos más que para corregir o cambiar lo hicimos para preservar el corazón del libro, de la experiencia, del diario, ¿no? Que quedara eh, registrado tal cual está en el cuaderno, en el diario original, digamos, las fechas, de pronto la inexistencia de fechas, ¿no? Hubo, un, hubo momentos en los que a mí me parecía que no significaba nada marcar que este ya era otro día, ¿no? Porque el tiempo se había vuelto como una cosa elástica, ¿no? Que, que no, no pasaba nada, no cambiaba nada de un día a otro. Y, y donde sí cambiaban las cosas, era como en el paisaje interior, en el paisaje emocional, en la memoria, y entonces lo que me importaba ya no era consignar fechas, no lo sentía relevante, sino mantener ese registro de, de, de lo que se recuerda, ¿no? De la, um, había una cosa obsesiva también con, con eh, preguntarse, yo me preguntaba si podría ser capaz de algo, de una o de, o de otra cosa, ¿no? Eh, porque eh, lo que sucede con la muerte es que te deja en una situación de mucha vulnerabilidad y de mucha inseguridad también. O sea, a partir de allí no sabes de qué serás capaz y para empezar te preguntas, ¿seguir? ¿podré seguir viviendo? ¿Podré disfrutar de, 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 de la luz? ¿Podré disfrutar de una comida? Eh, hay un momento en el diario, por ejemplo, en el me río. Y eso me parece extraordinario, ¿no? Porque, claro, me di cuenta de que hacía mucho que no escuchaba mi propia risa. Entonces, esa, esa escritura que era solo mía, que era solo para mí, es lo que más quisimos preservar. Yo, de pronto, me sentía incómoda con algunos pasajes, ¿no? Por ejemplo, decía, bueno, a ver... Eh, la autocompasión, ¿no? Me sentía incómoda con eso, porque claro, tenemos todo un mandato social, ¿no? Donde no te puedes autocompadecer, donde te tienes que guardar para, para dolerte, ¿no? Donde el dolor no se muestra en público, no se habla de eso, es un tabú. Otro tabú es que eh, cuánto tiempo después de que perdiste a una pareja puedes empezar una nueva relación amorosa, ¿no? Entonces voy, de, voy como desbrozando esos temas prohibidos, esos temas tabú en nuestras sociedades y lo voy haciendo sin planteármelo de esa manera, ¿no? Pero era lo que, lo que importaba, ¿no? Yo, yo si acaso eh, logro algo entre otras cosas que tampoco me propuse, pero el libro, el diario, de alguna manera llega a, a plantearnos esos cuestionamientos ¿no? sobre lo que tú sientes, la importancia de cómo atraviesas tu dolor y, y el contraste con lo que la sociedad nos indica. Y aquí creo que es importantísimo asumir eso ¿no? como parte también del discurso en lo público, la necesidad de que quienes se duelen de que los deudos, de que las viudas, de que los que han perdido a alguien amado puedan abiertamente hablar de su dolor. Entonces, por eso no quise editar nunca aún aquello que me incomodaba, ¿no? No es un libro, eh, en ese sentido, no hay un ejercicio narcisista. Yo no quería quedar bien, yo no quería verme bien, no quería sonar bien. Quería compartir esa experiencia de la manera más pura posible y y luego, bueno, acercándome ya a, a tus otras preguntas por supuesto que hay, cuando uno está trabajando con ficción, hay otro punto de partida eh, no creo que en la narrativa no se pueda comunicar de una manera eh, auténtica un duelo, es algo que se elige cuando se puede elegir no yo misma he escrito desde la ficción, desde la novela desde el cuento, sobre la pérdida es un tema frecuente en mi escritura obsesiona, no dejo de ver este, este episodio además, ¿no? esta muerte que me tocó a mí en primera persona, no dejo de mirarla, de rondarla, siempre encuentro un nuevo ángulo eh, pero claro que hay otras consideraciones no o sea yo escribí una novela que se llama vestido de novia publicada en Tusquets donde estoy justo trabajando con la historia de, con un personaje femenino que pierde a su marido y que reconstruye su vida pero toda esa reconstrucción es muy endeble porque porque de alguna manera lo que está detrás es que tuvo que esconder su dolor entonces eh, vuelvo a este cuestionamiento no sobre cómo tratamos el dolor en sociedad y eh, y en el diario no hubo para nada esas consideraciones. No quería encontrar una atmósfera, ni construir personajes, ni
0: encontrar... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
2: Lo que necesitaba, como, como he dicho, era sobrevivir y esa es la escritura de una superviviente.
1: Ahorita mencionabas algo que, 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 que me encanta porque es bien contradictorio para la cultura mexicana. Por un lado es incómodo tu duelo, ¿no? O sea, está, el dolor tiene que ser hacia adentro, no, no incomodar al otro. Pero en México la muerte se celebra. No, o sea, tenemos todo un folclore y toda una fiesta y ya hay películas que nos hacen en el extranjero en torno a esto, pero el duelo es diferente. ¿Por qué?
2: Por el, justamente hay una eh, necesidad como de... Mmm, a, a, mí, a mí me gusta muchísimo hablar de los días de muertos, ¿no? de pensar en lo que ocurre allí, ¿por qué? porque detrás de está el anhelo, quizá uno de los anhelos más antiguos de la humanidad, que es el anhelo de que vuelvan los muertos. ¿No? Preparas todo, haces un altar, una ofrenda, porque van a venir. Y Ceniza Roja es un poco eso también, es una ofrenda, yo estoy esperando que mi muerto venga, que mi muerto vuelva. Hay ese eh, anhelo muy, muy profundo en, en las páginas de, del diario eh, por otro lado, cuando hablamos de, de la muerte en, en nuestro país en general, eh, hay este componente celebratorio, justo porque se trata de celebrar que vuelven, que sí vuelven, es una especie de victoria sobre la muerte, ¿no? Y jugamos con eso, y, y para otras culturas pues es absolutamente extraño que podamos celebrar, ¿no? Que poda Pero la celebración tiene que ver no con celebrar la muerte sino el regreso, eso claro. es muerte. El, 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 la derrota es para la muerte que no se los llevó por completo, ¿no? Que ellos pueden venir y, y tan convencidos estamos de que, de que vuelven, que sabemos que la comida pierde su sabor porque es lo que ellos se pueden llevar, ¿no? Fíjate qué interesante porque se lleva en la esencia de todo y en algún momento del duelo que no es la celebración de los días de muertos, ¿no? Porque allí ya hay fiesta, pero el duelo... Eh, durante el duelo también está, eh, han perdido el sabor todas las cosas porque esa persona no está, ¿no? Porque se fue, porque la perdimos, en fin. Entonces, el, el, el tema aquí es, no sé, pensar en esos vínculos comunitarios que son tan potentes y que, y que los pueblos. No en el ámbito, en los ámbitos más urbanos. En los ámbitos más urbanos no compartes, no cargas con otros de este dolor, ¿no? Ahí el mandato es distinto. El mandato es, sepárate de la manada y ve a lamarte las heridas tú solo, ¿no? Y en unas, y en las comunidades, el tejido comunitario es eso justo porque se comparte con otros la pena, ¿no?
1: Hay un, hay un pasaje por aquí, uno de los escritos, eh, no lo tengo aquí a la mano, pero donde donde dices eh, cuando la gente dice cuándo vas a volver a salir, cuándo vas a volver a hacer. Y, y, y de repente pienso mucho en esas condolencias que seguramente viviste incómodas, este fuera de lugar. Y digo al final tampoco es culpa de la gente. Muchos no sabemos cómo reaccionar ante eso. Eh, y, y bueno, esa es una también es que tengo tanto que decirte. Socorro, perdóname, pero otra que sí tengo marcada aquí, que yo había entendido de una forma y, y que me parece impactante pero ahorita con lo que acabas de decir lo interpreto de otra que dice lo que me lo que me hace falta es dejar de sentir esperanza yo yo siempre he pensado que cuando se pierde la esperanza pues que nos queda pero bueno también lo veo así cuando pues es perder la esperanza de que no va a regresar está bien o sea bueno no está bien pero ya ahí está entonces platícame un poquito eso te asumiste como viuda o sea, en esto de, de, de los pésames y todo esto, y bueno, el otro comentario pues que te quería decir, que esta frase de, de la esperanza, pues ya la entendí, ya la hile con eso, pero cuéntame de tu
2: propio duelo además, siendo tan joven y tan inesperado. Sí, bueno, tenía 26 años, eh, pero en... Eh, y claro, en ese momento eh, había muchísima rabia, muchísima frustración, ¿no? Por, por lo que acaba de pasar. Eh, también el matrimonio era muy joven, ¿no? O sea, teníamos poco tiempo casados. Eh, entonces, uno de pronto tiende a, a valorar la experiencia según el tiempo que transcurre no como si eso le diera una importancia mayor o menor a las cosas y, y entonces piensas que conforme pase tiempo también la pena irá menguando y tal, pero de lo que yo me he dado cuenta es de que esa pena vive allí, va a estar siempre, que esto que me dolió una vez me va a doler para siempre, aprendes a gestionar ese dolor, es distinto ¿no? aprendes a, a vivir con eso. Me acuerdo que el psicoanalista alguna vez me dijo que de esta experiencia se podía aprender algo y recuerdo mi respuesta que, que fue dura. Yo le contesté, yo creo que nadie necesita aprender nada de, de esto. Nadie necesita aprender de un duelo. Y él me respondió, voy a pensarlo. <risa> Entonces, eh, había... ¿No? Como es no solo preguntas, sino reclamos contra eh, la vida sí. eh, y eso es perfectamente natural, eso es parte de sobrevivir. Claro, eh, que el, eh, alrededor puede haber mucha impaciencia no y quieren de inmediato recetarte algo, quieren de inmediato que, como decías, que salgas, que, que, que te recompongas, ¿no? Eh, y ahí es donde digo que importa mucho darle su tiempo y su espacio al dolor, el tiempo necesario, que no sabemos cuál va a ser cada persona lo vivirá de una manera distinta. Y lo que allí importa es tratar de, de acompañar sin acosar, sin tratar de, de decirle a nadie cómo tiene que vivir, ¿no? Porque aún con las mejores intenciones, muchos van a, a tratar de decirte cómo tendrías que vivir esto o aquello, ¿no? Para mí, en, en esa época fue muy natural apartarme ¿no? Eh, tenía que mirar las cosas con distancia tendría que mirar tenía que sentía la necesidad de mirar y de ver a los otros con una cierta distancia entonces eh poco a poco se fue acortando esa distancia, ¿no? Poco a poco fui volviendo, digamos, al mundo, aunque siempre me sentía, y está ahí dicho en el diario, me sentía una especie de animal cautivo, ¿no? Estando fuera, sobre todo, ¿no? Estando fuera de mi casa, o sea, salía de mi casa y me sentía cautiva, no al revés. Eh, y una de las cosas que más me conmovió cuando releí mi diario, pues fue precisamente esa frase que tú has leído, ¿no? Lo que necesito es dejar de sentir esperanza, porque me pareció tremendo, me pareció tristísimo haber estado en un momento en el que me, mm, me estorbaba, ¿no? En el que pensaba que, eh, que la esperanza era algo que, que solo podía hacerme más daño. Entonces, el, el, yo, yo pienso que el diario... Eh, también es ese camino de regreso, ¿no? De regreso a aceptar que está bien sentir esperanza, que a pesar de todo eh, era mejor sentirla que, que no.
1: Tengo, tengo que preguntarte, Socorro, después de todo este tiempo de, de ahora sí te volviste a casar, tienes tu familia, ya lo dijimos, ¿no? Eres otra Socorro. Como dices, el dolor ahí está, se transformó. ¿Aprendiste algo? ¿Qué le dirías a tu psicoanalista en este momento? ¿Sí se aprendió algo o, o piensas igual que, que en ese entonces?
2: Yo quizá más que pensarlo en términos de aprendizaje, diría que, que me transformé, ¿no? Que, que llegué a aprender a negociar con el dolor. Si hay un aprendizaje fue ese, pero no, no es algo que de inmediato eh, llegó y que lo que, lo que sí ocurrió porque tenía que ocurrir, que me convertí en alguien, en, en, en alguien distinto, ¿no? O sea yo perdí una pareja, perdí un, una visión, una, ima, una imagen de un mundo que yo eh, en el que yo quería vivir, un, mundo un plan de yo, vida. un mundo que yo quería alimentar, ¿no? Una, mm, en fin, eso ya no estaba. Entonces, la, pero esa transformación es forzosa, ¿no? Entonces no había, no, no tenía más remedio que asumirla. Entonces más que aprender Cambié, sobreviví, y desde luego que hay pequeños aprendizajes en todo eso, ¿no? Que no te sirven para nada, nunca, eh, en el caso de que tengas que volver a enfrentar una situación así, ¿no? Se, eh, algo en lo que ni siquiera quisiera pensar, pero... hombre, no. <risa> <risa>
1: no. Pero bueno, al final también creo que... O oh, bueno, más bien, eh, al, 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 eh, al eh, publicar este libro... Evidentemente alguien que, que atraviese algo similar, ¿qué te gustaría que, que pensara esa persona? ¿Qué, que, ¿Qué le gustaría, qué
2: te gustaría transmitirle? Pues algo que me dijo ayer una una lectora que llegó a la presentación del libro, una mujer a la que no conozco, no sé cómo se enteró del libro, de la presentación, y llegó a contarme que hacía dos años que había perdido a su marido y que ella seguía todavía llorándolo, ¿no? Y me lo dijo con como con una cierta connotación de, de tristeza, pero también como si fuera una anomalía, ¿no? Y, y lo que hay que aprender, lo que hay que entender quizá es, es comprender es eh, que está bien seguir sin ese dolor, ¿no? Ella finalmente estaba allí porque era capaz de salir, porque era capaz de hablar de su dolor, porque era capaz de buscar un libro eh, un libro que ella sentía que podía acompañarla. Entonces, eso es todo lo que yo quisiera que ocurra con este libro, ¿no? Si puedo acompañar a alguien que busca allí su propia historia, que busca en esas páginas la manera de describir lo que siente, ¿no? Eh, todos hemos escuchado alguna vez que alguien dice, no tengo palabras para decir tal cosa, ¿no? Eh, pues... Yo lo único que quisiera hacer es prestar mis palabras, ponerlas ahí al alcance para quienes las necesiten. Socorro, me encanta y también a mí me parece súper valioso y súper bonito el hecho de que
1: pudieras convertir el dolor en algo más. Y en este caso fue un libro, ¿no? Pero es, es padrísimo. Eh, y bueno, este es un podcast de, de libros y bueno, no sé... Me gustaría que recomendaras de, de repente, a ver si no te la pongo muy difícil. Tú me dices algunos libros que te que te hablen del duelo. O sea, yo ya pondré obviamente al tuyo dentro de esta lista, pero si tú por ahí tienes algunos otros autores que, que puedan ayudar sobre esta temática o, o que hablen de esto. Adelante, por favor.
2: Sí, un libro que yo leí ya muy recientemente, porque es un libro que no existía cuando cuando yo quedé viuda. Es un libro que se llama El año del pensamiento mágico de John Didion y lo recomiendo muchísimo, es otro, totalmente otro ejercicio, otra manera de atravesar el duelo. Y hay otro también precioso que se llama Una pena en observación de C.S. Lewis. Eh, y son libros que se pueden conseguir, que están, eh, digamos, disponibles. Recomendaría esos dos eh, y recomiendo también la escritura, ¿no? O sea, lo que nosotros podemos decir de nuestro propio dolor, de lo que nosotros eh, estamos viviendo, también, también importa, ¿no? Por supuesto, y obviamente queda la recomendación
1: de Ceniza Roja, eh, este libro como, como ya lo dijimos, ilustrado por Gabriel Pacheco, que qué que bueno que, le, que lo elegiste a él porque tienes razón, eh, era el indicado para plasmar tu, tu sentir, eh, es de Páginas de Espuma, y me gustaría despedirme con otra frase más que, que tengo aquí señalada, con otro, con otro verso más, que dice, y pese a todo, no puedo lamentarme, me fue dado amarte, me fue dado verte partir, no hay saldos, nos encontraremos un día, ah. Hay esperanza, ya ves, no, no hay que renunciar a la esperanza. Eh, no, exacto. Eh, y bueno, eh, por favor les pido a todos que, además de seguir estas recomendaciones, pues nos sigan en nuestras redes sociales del Heraldo Podcast, estamos en Instagram y en TikTok como el Heraldo Podcast, nos dejen sus comentarios y socorro a ti donde te encontramos, además de leerte los libros donde más te leemos.
2: Bueno, pueden eh, leer, tengo una columna mensual en la revista, que se llama como tu podcast, son tocayos los proyectos, Perfecto. la revista Literal Magazine, si la encuentran, y es un, una revista de lectura gratuita, cada mes publico ahí un, un texto distinto, y estoy también en redes sociales, en Facebook, como Socorro Venegas, igual en Twitter y en Instagram.
1: Buenísimo, pues ahí, ahí te seguimos, ahí te comentamos y yo soy arroba melisototota y nos escuchamos la siguiente. Gracias por escucharnos. La lista de la semana, cuando la maternidad no es como la pintan. Mal de Madres de Stephanie Thomas es una lectura imprescindible para todas las mujeres que se cuestionan su deseo de ser madres o el hecho de serlo. Patria hace el retrato de una madre de un terrorista quien resulta tan castigada como él, pero termina siendo incluso más fanática. El clásico Tenemos que hablar de Kevin nos hace cuestionarlos la maternidad perfecta y la obligación a ser felices por el simple hecho de ya ser mamás. Pero también es sobre el amor a los hijos, incluso cuando estos son unos verdaderos monstruos. En la casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca nos habla sobre una madre que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de coartar la libertad de sus hijas, al punto de asfixiarlas y no darles la oportunidad de ser ellas mismas. La casa de muñecas fue un escándalo en la época, pues trata de una mujer capaz de abandonar a sus propios hijos a cambio de realizarse como persona. was